0: Ви з SBS українською. Доброго дня, шановні радіослухачі. З вами в студії Оксана Мазур. Сьогодні у міжнародному огляді новин Радіо СБС станом на 11 березня 2023 року. Прогноз проливних дощів дапований на півночі Квінсленду. Україна налаштована продовжити боротьбу в обложеному місті Бахмут. Прем'єр-міністр Австралії завершує свій візит до Індії. Німецька поліція шукає мотиви масової стрілянини в Гамбурзі. Австралійський плавець встановив новий світовий рекорд на чемпіонаті штату у новому південному Уельсі. Двох офіційних осіб ув'язнили через смертельну футбольну тисняву у жовтні минулого року в Індонезії. Про це та інше, слухайте далі. Австралія повідомляє: що зміна клімату є основою її зв'язку з Індією, оскільки прем'єр-міністр Ентоні Албанезі відвідує субконтинент. Пан Албанезі та його індійський колега Нарендра Моді вже домовилися про використання широкого економічного партнерства та зміцнення своїх оборонних зв'язків. Проте австралійський прем'єр-міністр додає, що зміна клімату лежить в основі індійсько-австралійського партнерства. Неможливо вирішити проблему зміни клімату без того, щоб Індія займала центральне місце в цьому. Ми є і маємо бути стратегічними партнерами в набагато глибшому сенсі. Індія посідає третє місце у світі за викидами парникових газів після Китаю та Сполучених Штатів. Хоча, згідно з нашими світовими даними, вона значно нижча в рейтингу викидів на душу населення. Прогнозується, що ще більше проливних дощів випаде по і без того розмоклій північно-західній громаді Квінсленду і жителі очікують найсильніших повеней, коли річка досягне максимуму. Річка Альберт у Берктауні вже перевищила рекордну повінь у 6,78 метрів від 2011 року, а Бюро метеорології повідомляє, що вода в районі затоки Карпентарія ймовірно досягне найвищого рівня у неділю. Представник Бюро метеорології ДІН. Наромор каже, що багато інших водозбірних басейнів також переповнені. Дивлячись на десятки з наших річкових водойм у цьому районі, ми бачимо, що багато з них зараз зазнають серйозних повеней. Розглядаючи ще більш детально, ви можете побачити тут річки Григорі. На північ від Зерпіни в Носквінсленд ми бачимо вище етапу великої повені. Значна повень тут зазвичай становить близько 6,5 метрів, але зараз ми перебуваємо на позначці 18 метрів. Це 12 метрів вище основної повені. Королівська комісія Рободепт провела останнє публічне слухання серед останніх свідків. Мати син, якого помер, покінчивши життя самогубством під час переслідування за фальшивий борг. Кетлін Медгвік розповіла комісії, що її син Джарат дізнався про борг у 2000 доларів за кілька годин до своєї смерті, за кілька тижнів до свого 23-річного дня народження у 2019 році. Вона додає, що психічне здоров'я Джарада погіршилось через його відносини з Сентерлінком, коли він намагався отримати допомогу. Пані Медгвік розповіла під час розслідування, що ніколи не полишала пошуків інформації про справу свого сина – подала численні запити та доступ до інформації і писала листи в уряд. Чи отримали ви відповідь? Ні. Я думаю, ви також писали іншим політикам, членам тодішнього уряду. Так, я писала прем'єр-міністру Скотту Морісону. Ви отримали відповідь? Ні. Україна повідомляє, що вирішила продовжувати боротьбу в зруйнованому місті Бахмут, оскільки війна скує найкращі сили російського підрозділів та призупинить їх перед запланованим українським весняним контрнаступом. В інтерв'ю італійській газеті «Ла Стампа» помічник президента Володимира Зеленського Михайло Подоляк заявив, що Росія змінила тактику. За його словами, Москва зійшлася до бахмуту зі значною частиною свого навченого військового персоналу залишками професійної армії, а також приватними компаніями. Коментарі подаляка розглядаються як останній сигнал про перехід України цього тижня до продовження оборони невеликого східного місця найкривавішої битви війни, оскільки Росія намагається забезпечити свою першу велику перемогу за останній рік війни. Іран і Саудівська Аравія домовилися відновити дипломатичні відносини. Відновлення дипломатичних відносин включатиме відновлення посольств. Після семи років напруженості між суперниками на Близькому Сході і ЦЕ, може знизити ймовірність збройного конфлікту між націями як прямого, так і через конфлікти в регіонах. Секретар Вищої ради національної безпеки Ірану Алі Шхмахані каже, що угода була укладена за посередництвом Китаю. Пан Сі Ціпінь передав пану Раїсі пропозицію підготовлення під час його візиту до регіону Перської затоки – Просячи дві країни, які розірвали відносини протягом майже семи років, так що можна було б зробити якийсь отвір. Роль Китаю в угоді являє собою велику дипломатичну перемогу для Пекіну, оскільки арабські країни Перської затоки бачать, що Сполучені Штати повільно виходять із Близького Сходу. На вулицях Парижу накопичується сміття, оскільки триває страйк проти планів уряду Франції підвищити пенсійний вік. Повідомляється, що президент Еммануель Макрон відмовився зустрітися з профспілками щоб домовитися відносно припинення протестів. Він також додає, що законопроект має бути розглянутий у французькому парламенті. Проте жителі кажуть, що потрібно щось робити зі збором сміття, оскільки майже кожна вулиця у французькій столиці постраждала від того, що робітники відмовлялися вивозити сміття. У деяких місцях урни закривають тротуари, і місцеві жителі як-от Сара. Рад кажуть, що запахи починають їх турбувати. How can I this? It's Як It's я можу bad. це описати? Це It's жахливо, це погано It's пахне, nice. це потворно, є щурі та миші, і я їх бачу, так що це жахливо. Нові дані показують, що австралійські домогосподарства несуть на собі основний тягар рішучості Центрального банку запхати джина інфляції назад у свою фляжку. Консультативні служби повідомляють, що різке зростання кількості дзвінків щодо фінансових проблем, у тому числі «Лайфлайн», де з серпня по січень кілька дзвінків з проханням про допомогу та пораду з рахунками їжею та кризою житловою кризою зросла на 49%. Генеральний директор Commonwealth Bank Мэтт Комін каже, що прослухав 6-7 дзвінків від стресованих клієнтів, які шукали допомоги з іпотечними платежами або особистими позиками. Проте пан Комін додає, що, схоже, існує розрив між настроями домогосподарств і бізнесу, заявивши на бізнес-саміті всі дне, що торгівельні умови дуже сильні. Уряд Бразилії та Австралії розпочали переговори, спрямовані на укладення нових угод про торгівлю сільськогосподарською продукцією. Міністерство сільського господарства Бразилії повідомляє, що цього тижня представники обох країн зустрілися для початкових переговорів. Відомо, що Бразилія прагне експортувати свинину до Австралії, але південноамериканська країна може почати імпорт австралійської пшениці та ячменю відповідно до потенційної майбутньої угоди. Бразилія є не то імпортером пшениці – та четвертому світі експортером свинини, де розташовані одні з найбільших у світі виробники м'яса. Уряд нової Південної Валії підтвердив, що не підтримує угоду з корінними народами штату. Коаліційний уряд підтвердив NITV у своїй заяві, що вони не будуть шукати такої угоди на рівні штату, незважаючи на підтримку національного голосу в парламенті. Співголова Нью-Саус-Вайлз Джошуа Гілберт додає, що це розчаровує. За словами, держава залишається єдиною, яка не розпочала якийсь договірний процес. Нам дійсно потрібно провести ці розмови на певному етапі, і ми повинні визнати, що НАТОП по всьому штату закликає до цього. Дослідники припускають, що імунітет проти COVID-19 і вакцини можуть бути ключовими для боротьби з раком молочної залози. Клер Слейні оголосила про партнерство з Національним фондом боротьби з раком молочної золози для вивчення покращення ті клітинної терапії CAR типу імунотерапії, за допомогою якої лікарі збирають невеличку частину ті клітин пацієнта, які є важливою частиною імунної системи. Вона зауважує, що клітини мають здатність відстежувати та знищувати аномальні клітини, включаючи деякі ракові клітини. Її дослідження має намір спробувати зібрати нові, специфічні для COVID-19 ті клітини пам'яті людей, незвичайні ті клітини, і переробити їх для розпізнавання специфічних поверхневих білків раку молочної залози. Погодна система, яка протягом останніх трьох років домінувала в погодних умовах у всьому світі, була офіційно оголошена завершеною. Провідне агентство Сполучених Штатів з моніторингу океану та атмосфери стверджує, що умови в Тихому океані нормалізуються, а ланіння, схоже, зникла. Ленін'я виникає, коли теплі пласти стають сильнішими, створюючи умови, що сприяють підняттю повітря, розвитку хмар і випаданню упадів. Погодні умови спричинили сильні та руйнівні дощі у звичайній частині Австралії. Але дослідник Climate Council доктор Саймон Бредшоу каже, що попереду буде менше вологих місяців, але це не всі хороші новини. Ми не можемо бути самовпевненими. Ми знаємо, що якийсь момент буде повертатися до нормальних умов Пожежі, тому що зараз ми спостерігаємо сухий період. І якщо ми вступаємо в період Ель-Ніньо, це ще більше посилить цю загрозу. І, звичайно, все це відбувається в контексті зміни клімату в атмосфері, яка є теплішою та вологішою з більшою кількістю енергії через спалювання вугілля, нафти та газу. У спорті. Плавання. Новий світовий рекорд на дистанції 200 метрів на спині встановила австралійська Кейлі Маккеон. Рекорд було встановлено під час фіналу відкритого чемпіонату штату в новому південному Уельсі в 2023 році, коли потрійна олімпійська призерка змогла завершити гонку за 3 хвилини і 14 секунд. Попереднім Рекордсменом була Реган Сміт із Сполучених Штатів, встановленого під час Чемпіонату світу 2019 року Гуаджу з відривом лише у 21 секунду. Маккен, народжена у Квінсленді, виграє золото на дистанціях 100-200 метрів на спині під час Олімпійських ігор у Токіо 2021 року. Індонезійський футбол. Індонезійський суд засудив двох офіційних осіб матчу за смертельно тисневу в жовтні минулого року, в результаті якої загинули 135 глядачів. Пару визнали винною в недбайливості після матчу дербів в жовтні 2022 року в Маланг, Східна Ява, під час якого поліція застосувала сльозогінний газ у НАТОвп. Офіцер Мачу Абдул Харіс був ув'язнений на 18 місяців, а офіцер безпеки Суку Сутрінно був ув'язнений на рік». Трьом поліцейським також висунуто звинувачення в аналогічних правопорушеннях, але їх справи будуть розглянуті пізніше. Розслідування індонезійської комісії з прав людини виявило, що основною причиною тисняви стало те, що поліція використовувала натовп 45 сльозогінних газів, які Всесвітня футбольна організація ФІФАЗ заборонила як засіб боротьби з натовпом. Слідчі також заявили, що стадіон був заповнений понад завантаженість. Хочете почути більше подібних історій? Слухайте в Apple Podcast, Google Podcast, Spotify або будь-якому іншому місці.